0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Yo os voy a hablar de la obsesión, pero no quiero que os sintáis incómodos. Es simplemente para que aprendáis, para que tengáis cuidado y evitéis que estos espíritus os puedan hacer daño mirad de encarnado a encarnado nos podemos obsesionar obsesar de encarnado a desencarnado yo puedo estar obsesando a alguien de mi familia o a quien yo quería y está en el otro lado solo con el hecho de pensar negativamente de desencarnado a desencarnado los espíritus también se, se obsesan ...y de desencarnado espíritu... ...a encarnado... ...todos nos podemos obsesar... Mira, ...la obsesión tiene tres patitas... ...tres... ...y es la obsesión simple... ...la fascinación... ...y la subyugación... ...la obsesión simple... ...es muy fácil de detectar... ...pero... Hay que pensar que no se está obsesado por el solo hecho de haber sido engañado por un espíritu. Hay espíritus mentirosos, embusteros, farsantes, maravillosos, dulces, agradables. Hay de todo, como nosotros. Cada uno de nosotros somos diferentes. Unos más buenos, otros regular, otros peores, otros excelentes. Y tal cual somos aquí, tal cual nos vamos a ir al otro lado porque por el hecho de morir entre comillas no vamos a mejorar nosotros somos los que vamos a intentar mejorar con nuestro esfuerzo con nuestro deseo de cambiar con nuestro deseo de evitar que los espíritus del otro lado nos obsesionen como decíamos la obsesión simple es fácil de detectar. Si hablamos de los médiums, los médiums que comienzan están expuestos a ser obsesados por un espíritu. ¿Por qué? Porque están comenzando, no tienen experiencia, no saben muy bien eh, cómo son los espíritus, no los comprenden. Les falta experiencia, pero la experiencia en la vida se adquiere. Las personas normales que no son mediums ...también pueden ser embaucadas por espíritus inferiores. También pueden estar engañándonos. La obsesión reside en la tenacidad del espíritu... ...de la que cuesta mucho desembarazarse. La obsesión simple... ...la persona que la, que la siente sabe perfectamente que tiene que vérselas con un espíritu que la está engañando. Lo que ocurre es que no prestamos atención, porque nos gusta que nos alaben. ¡Ay, qué guapa eres! ¡Ay, qué mona estás! ¡Ay, qué tipo tienes! ¡Ay, qué inteligente! ¡Ay, qué bien haces todo! Mirad, los espíritus entran por la parte más fácil para engañarnos. Primero nos alaban. Para levantarnos el ánimo y creer todo lo que ellos nos van a contar. Porque los espíritus que pretenden obsesarnos Tienen unas intenciones bastante desagradables. Pero su intención es llevarlas a cabo. Y al principio para ellos es muy fácil. Y para nosotros también. Nos dejamos engañar con mucha facilidad sin embargo el medium que ya está un poco experimentado puede darse cuenta sin ninguna dificultad de que le pretenden engañar pero si no se mantiene en guardia le van a engañar rara vez es engañado porque está pendiente y porque sabe que los espíritus son embaucadores bribones mentirosos y en cualquier momento pueden atacarte te pueden poner todos los obstáculos del mundo para que el medium no realice su tarea le ponen muchos inconvenientes primero para poder concentrarse después evitan que vengan espíritus con un poquito más de conocimiento porque ellos están ahí molestando podemos clasificar dentro de esta categoría los casos de obsesión física que también los hay la obsesión física es una de las primeras, la obsesión simple. ¿Y cuál es? Pues consiste en ruidos. Estamos en casa y nos suena una silla, se cae un plato, se mueve no sé qué. Ay, ay mira, es, es, es mi tía María que se ha muerto y está aquí, me está diciendo. No, es un espíritu que nos está molestando. Porque nuestra tía María, si viene, no va a tirarnos un plato, ni nos va a tirar las sillas, ni nos va a mover los muebles. Son espíritus embaucadores que quieren molestarnos, quieren perturbarnos. Y hay que hablar con ellos. Cuidado. Sin enfrentarnos a ellos. Porque ellos siempre van a salir ganando. ¿Por qué razón? Pues muy sencillo. Porque ellos... ...ven lo que pensamos... ...pero nosotros no les vemos a ellos... ...entonces cuando estéis en casa y oigáis ruidos... ...se mueve una puerta, se cierra una puerta... ...se abre una ventana, se cierra la ventana... ...se mueven las cortinas... ...¿qué pasa? ...no tienes nada que hacer... ...¿qué estás haciendo aquí? ...si no te puedo ayudar porque no sé hacerlo... ...así que márchate, mira... ...márchate a un centro espírita... ...en la calle de la bolsa hay uno... ...que hay una mujer con un carácter muy fuerte... ...te va a ayudar ahí está María Jesús tú pregunta por ella o por Juan Miguel o por cualquiera de los miembros de esta casa no debemos asustarnos nunca porque un espíritu haga ruidos ni tenemos que decir Ay, hay un fantasma en mi casa tampoco porque la mayoría de las veces son espíritus que no saben lo que les ha ocurrido ni siquiera saben que están muertos no siempre son obsesores pero podemos pasar a la fascinación y esto es mucho peor tiene unas consecuencias muy muy graves a pesar de que se trate de una ilusión creada por la acción directa del espíritu sobre el pensamiento mío que soy la que estoy aquí y que en cierta manera va a paralizar mi capacidad de juzgar lo que estoy haciendo. Cuando se está fascinado, ya no razonas, ya no ves nada más que lo que el Espíritu dice. Pero la cuestión está en que la persona fascinada no cree que lo está, no cree que la estén engañando todo lo contrario todo lo que le dice el espíritu ¡uy! maravilloso y no es verdad la está torturando sin que se dé cuenta la está haciendo el ridículo sin que se dé cuenta porque el espíritu se la es ingenia para inspirarle una confianza ciega que le va a impedir conocer la superchería comprender lo absurdo de lo que está haciendo aunque esto puede ser evidente para los demás. Los demás pueden ver... Algo raro en mí. Pero yo no lo veo. Sois vosotros los que estáis equivocados. ¿Qué dices? Si a mí mi guía me dice, me cuenta... Uy, lo que dice mi guía va... Como se suele decir, va a misa. Porque yo tengo un guía... San, san no sé qué y san, san no sé cuántos. Los más santos del cielo están aquí conmigo. Entonces... ¿Por qué me pasan estas cosas? Es una ilusión que estoy padeciendo para llegar al punto sublime donde ellos quieren hacerme llegar. A las cosas más ridículas, más extrañas. Y yo llegaré porque me fío. Es mi guía. Porque él me lo está diciendo. Uy, este es mi guía espiritual. Sí, sí, sí. Sería erróneo creer que este tipo de obsesión solo puede alcanzar a personas simples, a personas ignorantes, a personas sin cultura, a personas sin juicio. Eso no es verdad. Las personas más inteligentes, las más instruidas, las que más conocimiento tienen de todo, pueden ser fascinados por los espíritus. Precisamente a través de la soberbia, a través de la altivez, a través de creerse superiores a los demás. Esto prueba que tal aberración es el efecto de una causa exterior cuya influencia estamos sufriendo. Porque ese espíritu puede dirigir a la persona a la que está logrando dominar y lo consigue como si fuese un ciego, la lleva por donde el espíritu quiere y puede aceptar las doctrinas, las filosofías, las teorías más extravagantes y más falsas como buenas y cómo le vamos a hacer ver que eso es así podrá inducirlo incluso a adoptar comportamientos ridículos comprometidos hasta peligrosos porque está fascinado porque cree que lo que dice ese espíritu uy tú qué vas a saber si mi espíritu me está diciendo a mí esto, esto y esto tú no sabes nada él dice la verdad y yo me la creo no tendríamos que analizar qué estamos haciendo qué pensamos si eso que nos está diciendo es cierto o no podemos llegar a la subyugación a la mal llamada posesión Mira, ningún espíritu puede entrar en mí porque dentro de mí está el, mi propio espíritu y no me lo va a sacar para meterse él. Así que todo eso que veis en las películas, que les gira la cabeza. ¿Os imagináis que la cabeza girase así? ¿Dónde irían nuestras cervicales? La baba verde esa que sale por ahí y los mocos y los pelos. Y... Todo eso es una falsedad del cine. Los espíritus no se entretienen en esas bobadas. Para ellos eso es una bobada. La subyugación es una atadura y una opresión que la padece y, la, y le mueve a obrar de cierta manera a su pesar. Y aquí, este sí que es un problema, porque la víctima se encuentra sujeta a un verdadero yugo. La subyugación puede ser moral o corporal. La corporal, Puede incitarnos a los actos más ridículos, pero en la subyugación sí nos damos cuenta de lo que está ocurriendo. Pero no podemos evitarlo. Así como en la fascinación no nos enteramos del ridículo que hacemos, aquí, en la subyugación, sí. Mirad, os voy a contar un cuento espírita. Un hombre que no siendo joven ni bien parecido, bajo la influencia de la obsesión, se sentía presionado por una fuerza irresistible a ponerse de rodillas delante de una joven que hasta entonces le había sido totalmente indiferente. Y le pedía que se casara con él. Y no podía evitarlo. Y se estaba dando cuenta del ridículo que hacía, pero no podía evitarlo. Otras veces experimentaba en la espalda un fuerte golpe y en las corvas para que se pusiera de rodillas y besara el suelo. Si a mí me dan un golpe ahora en las corvas y no me di cuenta, me arrodillo. Pero los espíritus lo hacen con intención. Y la cuestión está en que no, se, no lo podía evitar le tiraba al suelo le hacía besar el suelo en los lugares donde más gente había claro este hombre pasaba por loco uy este hombre está madre mía cómo está fíjate besa al suelo pide a la otra que se case con él hace unas cosas de loco pero no estaba loco este hombre sufría muchísimo porque tenía conciencia plena de lo que estaba haciendo y lo hacía contra su voluntad pero no podía evitarlo por lo tanto tenía horribles padecimientos horribles sufrimientos porque sabía lo que estaba haciendo pero no podía dejar de hacerlo esto es solo a grandes rasgos un poco lo que nos puede hacer un espíritu asesor más adelante os explicaré más cosas de ellos pero puede que os estéis preguntando, ¿cómo puedo saber si estoy obsesado? Pues cuando escuchéis en la intimidad de la mente, una idea que os tortura todo el tiempo, que persiste en fijarse ahí en vuestra mente, que interrumpe el curso de vuestros pensamientos. Estáis pensando algo y viene una idea y se mete en la cabeza y venga y venga y venga y no conseguís sacar esa idea de la cabeza cuando compruebes la existencia de una imperiosa y actuante fuerza psíquica interfiriendo en tus procesos mentales no me lo quito de la cabeza pero está ahí pero es continuo quiero pensar en otra cosa no puedo tengo esa idea metida metida en la cabeza cuando verifiquemos que nuestra voluntad va siendo dominada por otra que, pare, que parece dominarnos no quiero hacer eso pero lo hago pero si no lo quiero hacer, ¿por qué lo estoy haciendo? son los principios pues vamos a evitarlo ¡ah no! no os voy a hacer caso porque queréis ¿Queréis perturbarme? ¿Queréis molestarme? ¿Queréis obsesarme? No. Vamos a ver, no todos los espíritus son maravillosos. Pero igual que discutimos con una persona cuando nos hace algo que no está bien y le llamamos la atención, a los espíritus también se les llama la atención. Porque un espíritu maravilloso, bondadoso, dulce, amoroso, jamás nos hace daño, jamás nos perturba, jamás nos molesta. Y eso cualquier medio, en esta casa hay muchos, os puede decir la diferencia que hay entre un espíritu corriente y un espíritu maravilloso. La sensación plácida que les deja cuando ha terminado de dar su explicación. Un espíritu obsesor, un espíritu inferior. ¡Ay, qué cansancio! ¡Ay, qué sudores! ¡Ay, qué mal! Me deja, por Dios, me, queda sin, me dejo sin energía. Un espíritu dulce, agradable y maravilloso te quedas. Vamos, como si te hubiesen dado una ducha calentita cuando hace frío o una ducha fresquita cuando hace calor. Te quedas en la gloria. No te molesta, no te hace daño. Por lo tanto, cuando verifiquemos que nuestra voluntad va siendo dominada por otra, cuidado. Cuando experimentemos creciente inquietud en la intimidad mental sin motivos reales. Bueno, me he venido a la asociación... Pero es que no sé si me he dejado las llaves en la puerta. Me busco en el bolso, pues las llaves no están. ¿Y ahora qué pasa? Voy a estar toda la tarde pensando que me he dejado las llaves en la puerta, que pueden entrar, que me van a robar, que cuando llegue no tengo nada. Si estoy cerca, subiré a ver si me he dejado las llaves en la puerta. Y cuando llego allí, las llaves no están en la puerta. Vuelvo a mirar en el bolso y allí están las llaves. Y como esto, cualquier cosa una idea que nos molesta, que nos perturba que nos altera pues hay que tener cuidado porque esto es evidente que nos encontramos en un proceso de obsesión y la obsesión es una transmisión de cerebro a cerebro es una transmisión mental el cerebro del espíritu y mi cerebro la obsesión se revela como un síndrome muy alarmante que está denunciando la presencia de una grave enfermedad, de muy, muy difícil erradicación. <coughs> Puede que os estéis preguntando, bueno, ¿y cómo se cura esto? Porque se podrá curar, ¿no? Bueno, os vais al psicólogo, habláis con él, a lo mejor os calma, os serena, pero cuando salgáis de la consulta posiblemente esté el espíritu esperando para seguir dando... Os vais al psiquiatra porque es muy fuerte y no lo podéis remediar. Bueno, el psiquiatra os puede recetar algún medicamento para que os calméis, para que os sintáis más tranquilos, más serenos. Pero el espíritu no toma el medicamento, lo estoy tomando yo. Soy la que me encuentro enferma. Y yo me puedo quedar así, traspuesta, o me puedo quedar relajada, pero el espíritu está en plenitud. Y cuando quiera va a venir a seguir dándome caña como se suele decir la obsesión bajo cualquier modalidad que se presente es una enfermedad como decíamos antes de largo tratamiento que exige una terapia especializada de segura aplicación y de resultados que no, no es posible lograr rápidamente por consiguiente los tratamientos de la obsesión son complejos y difíciles pero se curan se curan pero hay que tener paciencia disciplina y persistencia todos o casi todos habéis entrado al cuarto de pases y qué habéis hecho sentaros habéis recibido pases y unos habrán salido habrán dicho oh, yo no he sentido nada y el otro ay yo me siento muy bien y el otro ay pues yo mira me dolía la cabeza pero se me ha quitado cuando uno entra en un cuarto de pases, en esta casa, en cualquier casa espírita, lo primero que hay que hacer es pensar en el problema que tenemos. Y si somos felices, entre comillas, y no tenemos problemas, tendremos un marido, una esposa, una hermana, una abuela, un primo, una madre, una vecina, que sí los tiene, podemos pensar en ella, le llegarán energías. Pero, ahora no estamos hablando de los demás, hablamos de nosotros que estamos... ...obsesados... ...y qué hacemos... ...bueno... ...cuando se entra en el cuarto de pases... ...podemos pensar... ...en ese espíritu que nos molesta... ...que nos perturba... ...y poco a poco... ...poco a poco él también irá recibiendo... ...esa calma que necesita... ...porque existe una fuerza capaz de producir... ...resultados junto a los perseguidores encarnados y desencarnados, conscientes y los que son inconscientes. Y esta es la que deriva de la conducta moral. Vamos a, a, a aclarar esto. ¿Por qué me están obsesando a mí los espíritus? Sí, puede ser, de una vida anterior. Hice algo y ahora me han encontrado y me están tratando de molestar. Pero para que ahora me haya encontrado yo le tengo que haber dado paso y cómo le he dado yo paso a este espíritu no puede ser más adelante os lo cuento así os quedáis con la cosa cuando recibís pases cuando empecéis a pensar en, vuestros prop en nuestros propios defectos en nuestros propios errores el tiempo va corriendo los testimonios de elevación moral van subiendo le vamos dando ejemplo cristiano a ese espíritu porque la oración consigue milagros suaviza las úlceras morales que tiene ese espíritu y le calman le van a calmar esa necesidad que tiene de paz. Pero eso se lo vamos a dar nosotros. Porque al que hay que tratar es al espíritu. Yo estoy enferma, sí, porque tengo un asesor. Pero si me tratáis a mí, si me dais a mí las pastillitas o me dais a mí los consejos, lo que queráis, el espíritu va a seguir molestándome. Porque yo no voy a hacer nada por ver. ¿Por qué ha entrado el espíritu cerca de mí y me está molestando? Ah, no, es el espíritu el que me molesta, si yo soy estupenda. Yo no tengo problemas, es que me molesta porque él es muy malo. Ahora os voy a dar los ejemplos. Para que un espíritu obsesor nos ataque, nosotros le hemos abierto la puerta y diréis, veis, sí hombre María Jesús lo que tú digas le vamos a abrir la puerta y yo voy a permitir que un espíritu venga a molestarme a hacer el ridículo en la calle a ponerme de rodillas o a besar el suelo pues sí empezamos con el tabaco yo no digo que no fuméis yo estoy hablando de las personas que se fuman dos y tres paquetes diarios y sabéis qué es eso me fumo uno y al rato me fumo otro y, al, y siempre tengo necesidad del tabaco ¿por qué? porque el obsesor que tengo a mi lado le gusta el tabaco venga fuma María Jesús venga otro que está muy bueno y yo como una bobona ay por pues cierto ay como me apetece otro y me voy a fumar otra. qué maldad qué maldad veinte que 30 qué maldad y yo me fumo uno me fumo dos yo estoy sintiendo el placer del tabaco él no él se está engañando. Él solamente inhala los vapores que yo desprendo. Porque si os fijáis, las personas que fuman mucho, cuidado, las que fuman mucho, huelen a tabaco cuando te acercas a ellas. Eso para ellos es una bendición. Están pegaditos a nosotros todo el tiempo. Pero el tabaco, no nos damos cuenta que por el daño que ocasiona al organismo, siendo un hábito vicioso, facilita la interferencia de mentes desencarnadas. Ya le estamos abriendo la puertecita a través del tabaco, a través del alcohol. Tampoco digo que no bebáis, comiéndose está muy bueno una copa de vino. Y cuando se sale con los amigos, pues claro, también se toma uno una copita. Yo hablo de los excesos, de los vicios, del alcoholismo, de las personas alcohólicas. No de la que se toma una copita y la que... No, de las personas que no pueden pasar ni dos minutos sin beber, aunque sea agua de colonia. Alcohólicos. Nos dicen, por las consecuencias sociomorales que acarrea cuando se convierte en vicio. Por ahí también entran bebe otro poquito María Jesús que está muy bueno venga pero ahora vas a beber algo más fuerte que la cerveza ya me he cansado ay pues es verdad cerveza llevo bebiendo cerveza toda la mañana voy a cambiar voy a tomar otra cosa y a lo mejor es que ni me apetece ya pero a él sí porque esos vapores que salen de mí él los percibe y le gusta y se siente feliz el alcoholismo es un vehículo de crueles obsesores mirad hay un libro de André Luis que no me acuerdo ahora cómo se llama ya me acordaré a lo largo de la tarde en el que nos habla de las personas que beben en exceso cuando los espíritus superiores los ven salir de los bares de las cafeterías de lugares donde se bebe mucho estas personas van rodeadas de espíritus que ya no tienen forma humana son como lapas pegadas a nosotros, pegadas a nosotros, chupándonos, sacándonos ese vapor del alcohol. El alcohol le brinda al desencarnado un vampirismo despiadado de consecuentes lesiones en el aparato fisiopsíquico. Es feliz, pero muy feliz. Cuando nos ve beber, nos obliga a beber y nosotros como bobones bebemos. Tenemos drogas, estupefacientes, esto está en la orden del día. Actúan en los centros nerviosos se extralimitan los registros de la subconsciencia y resurgen las impresiones del pasado mezcladas a las frustraciones del presente ya acumuladas mirad, en el mundo espiritual hay un lugar donde van las personas que, que mueren por causa de la droga se llama el valle de los suicidas el valle de los drogadictos y son lugares infernales, donde no nos gustaría caer. Esto es terrible, porque están aquí, empujándonos a seguir haciendo lo que no debemos. Porque están realizando una alianza desequilibrante por medio de la cual algunos desencarnados, emocionalmente desesperados, se benefician uniéndose a los atormentados de la tierra en una posesión salvaje tengo tantos problemas en mi vida que no sé cómo salir de ellos pues mira, me voy a fumar lo que sea o me voy a poner lo que sea pero mira, el rato ese que estoy ahí me estoy evadiendo y no pienso o bebo, bebo, bebo porque no pienso pero eso se termina, se pasa ¿y qué hago? ¿pienso o sigo haciéndolo? tenemos un grave problema y como os decía con estas cosas abrimos la puerta a los obsesores como os decía al principio cuando un obsesor nos ataca nosotros le hemos abierto la puerta porque por mucho daño que le hayamos hecho en el pasado si no le damos oportunidad ahora de que penetre no va a entrar si somos personas normales, ah no, ya te puedes ir marchando porque no te voy a permitir que me molestes, que me perturbes. Porque voy a orar por ti, para que tú avances conmigo. Porque el enfermo eres tú, no yo. De ahí, cuando os hablaba de los pases, cuando entráis ahí... Pedir por aquellos espíritus que pueden estar molestando, perturbando, enredando. La alienación mental comienza cuando el espíritu retoma el cuerpo mediante la reencarnación. Tiene que reencarnar. Pero lo va a hacer de forma muy limitada. Va a estar ligado a extraños acreedores del pasado... Y va a perder hasta la razón. No va a vivir con plenitud. Va a vivir muy mal, muy incómodo. Con muchos más problemas de los que tenía cuando estaba en el otro lado. Ahora bien, si antes se reafirma en la línea del equilibrio moral, si comienza a pensar, a mirarse hacia adentro, de ver y ver los defectos que tiene y dónde está fallando se curará mejorará por lo tanto hemos hablado del alcohol, del tabaco, de las drogas pero hay muchas otras cuestiones por las que los espíritus obsesores pueden pasar porque nosotros abrimos la ventana somos glotones, como me gusta comer, me pongo ciega, ay, como me gusta, no me importa que después engorde, no me importa que me duela el estómago, y me dice, come, come, que está muy rico, come, come. Yo siento el placer de lo que estoy comiendo, él no, él se conforma con aspirar lo que sale de mí, la maledicencia, la ira, los celos. Los celos, vamos a ver todo lo peor en las personas que queremos. Nos engañan, nos mienten, ¿qué va? Son ellos. La envidia, ¡Mmm, la envidia. Y la avaricia, la soberbia, el miedo, el egoísmo. Son puntos por los cuales los espíritus obsesores pueden entrar a molestarnos puertas que abrimos sin saberlo por eso cuidado hombre, santos no somos porque si fuésemos santos no estábamos aquí pero si sí nos damos cuenta que um, tengo un poquito de envidia, vamos a ver si nos la vamos corrigiendo y tengo un pronto que cuando me pisan um. bueno pues María Jesús tienes que calmarte un poquito espera calma Vamos a empezar a conocernos. Por eso tenemos que mirar hacia adentro de nosotros, sin engañarnos, sin mentirnos. Porque una cosa es la imagen que damos para que nos vean y otra la realidad. Y de todas estas cuestiones siempre tenemos alguna. Pues vamos a tratar de suavizarla para evitar daños mayores porque todo esto son caminos de acceso para mentes desprovistas ya del vehículo somático ellos lo ven yo os puedo tapar todos estos defectos que tengo muchos y bebo y fumo y como y hago lo que quiero vosotros pues no lo sabéis pero ellos sí os engaño a vosotros pero a ellos no por lo tanto ...no somos nosotros... ...hay que procurar... ...que ellos... ...no vean... ...esos defectos... ...que teníamos... ...porque nos los estamos... ...corrigiendo... ...y mirad... ...cuando esos defectos... ...que todavía nos queda alguno... ...los vamos corrigiendo... ...aunque sea despacito... ...ellos... ...ya no pueden atacarnos... ...con tanta facilidad... ...les cuesta mucho más trabajo molestarlos porque ellos están en la erraticidad buscando a ver qué tontito le voy a atacar yo para ver a ver, que fuman mucho va a venir hoy uno para que fumes más, más, más más y tú te lo crees te apetece, te apetece, te apetece pues no, no tengo ganas de fumar aunque esté deseado no voy a fumar mira tú por dónde me fumaba dos paquetes pues no voy a la mitad hombre del día a la noche es muy difícil salvo algunas excepciones que lo han conseguido pero es muy difícil de la noche a la mañana dejar de fumar pero con el tiempo podemos conseguir todo lo que nos propongamos en la erraticidad están sedientos de comensales, están sedientos de gente que se deje dominar por ellos. ¿Por qué? Para continuar engañándonos y engañándose ellos. Porque están sintiendo un placer fugaz. Un placer, como decíamos antes, si yo como la que disfruto la comida soy yo, ay, la estoy saboreando, paladeando, qué rico está. Ellos no. Ellos solo perciben un poco el aroma de lo que yo como pero la que disfruta soy yo. Entonces, por esta razón la doctrina espírita nos convoca al hombre al amor, al estudio. ¿Y sabéis cómo podéis corregir muchos de estos problemas? Porque a veces cuando estáis en la cama, cuando os vais a dormir, vienen... Y se os sientan a los pies de la cama. ¡Ay, qué miedo, qué susto! ¿Qué hace aquí este hombre? ¡Uy, o esta mujer! ¿Pero quién es? Mirad. Si os acostumbrarais a leer el Evangelio. Una, el Evangelio según el Espiritismo. ¿Por qué? Pues porque es un libro que explica perfectamente y claramente... Lo que es el Evangelio, cada palabra que dijo Jesús, nos lo explican con una sencillez y una facilidad espléndida. Si al irnos a la cama tuviésemos por costumbre leer solo una página, no hace falta leer medio libro, una página nada más, veríais qué bien dormíais, veríais cómo esos que se presentan pronto se marcharían y de esta forma estabais educando a los espíritus que os están obsesando podéis leer en voz alta tranquilamente porque las palabras del evangelio son preciosas son maravillosas le estáis ayudando es una forma de ayudar a los obsesores porque ellos son los enfermos no nosotros nosotros podemos ayudarles con la oración con nuestro cambio moral con nuestra con nuestro cambio de actitud ya no somos tan negativos ya no tenemos tantos defectos los vamos corrigiendo y entonces él dice bueno, ¿y por qué voy estar con María Jesús? si ya no bebe tanto si ya no fuma si ya no come ay, pues me voy a ir con Rosa que con Rosa come mucho y me voy a poner ciego al lado de ella ¿a qué sí, Rosy? Entonces, yo le voy a soltar y lo va a coger otro. Mira, a través de las lecciones del Evangelio, el Espíritu adquiere vitalidad, renovación, firmeza, dignidad, porque nos enseña a la oración, nos ofrece. La oportunidad de relegarnos con el mundo espiritual nos ayuda a comprender muchas cosas que hasta entonces teníamos dormidas. Y en el momento que el asesor se va marchando de nuestro lado, nos vamos liberando, nos vamos encontrando mejor. No estamos tan aturdidos, no estamos tan enfermos, no estamos tan mal. Porque estamos haciendo dos trabajos, y dos trabajos muy importantes. Primero, hemos aprendido a conocernos. Anda, pues yo tenía todos estos defectos y no me había fijado muy bien. Yo creí que no. Yo pensé que era otra forma, mi vida era mejor, ¿no? no pues sí, tengo esos defectos. Segundo, estoy ayudando al espíritu, que me lo va a agradecer. ¿Sabéis cómo? Cuando yo me muera, entre comillas, cuando me vaya al otro lado, no me atacará. No vendrá mmm, a mí a hacerme más daño. Vendrá a darme las gracias. Porque se siente mejor. Porque se siente feliz. Porque ha encontrado la tranquilidad que no tenía. La misma que tampoco teníamos nosotros porque nos estaban perturbando la vida. Nos estaban molestando por lo tanto no les vamos a dar oportunidad de que se aprovechen de nosotros porque por el hecho de no verlos no quiere decir que no estén vamos a ver ¿no os ha pasado nunca que de pronto nos ha venido un subidón así nos hemos puesto como fieras y después hemos dicho ¿y yo por qué me he puesto así si yo no soy así? ¿qué ha pasado? si yo no suelo contestar de esta forma si yo soy más tranquila ¿qué ha pasado? ¿no habría alguno por ahí revolviendo enredando, molestando? sí, claro que le había pero vamos a evitar que vengan vamos a evitar que nos perturben vamos a tratar de ayudarles porque es la mejor forma de ayudarnos a nosotros y esto lo tenemos que hacer solitos porque sí, aunque vengamos al centro espírita claro que sí porque en el centro espírita hay que daros pases hay que dar a la persona obsesada pases especiales porque cuando venís y nos podéis decir oye, que a mí me parece que yo tengo un obsesor que me pasa esto, esto, esto y esto vale, nosotros lo analizaremos y veremos si es así o es una simple fascinación o... vamos a ver. Porque después cuando se está en los pases son especiales, se hace una rueda. Es decir, se pone al medium, a la persona en el centro y varios mediums en círculo alrededor. Todos abrazados. Cuando se lleva un tiempo tratando a la persona, el espíritu puede manifestarse porque hay varios medios y cualquiera de ellos puede darle paso y entonces es cuando nos enteraremos de por qué está molestando a esta persona qué te ocurre, qué te ha pasado ya os he contado más veces la historia de un joven que venía aquí un chico que estaba en la universidad y todo su afán era suicidarse es más, tenía una moto y la propia familia le quitó la moto pero lo curioso fijaos vino un día con sus padres su hermana era doctora en medicina y los tres aquí desesperados sin saber qué hacer con su hijo vino durante casi un año era constante venía una o dos veces en semana no recuerdo exactamente le dábamos libros para que fuera leyendo tú ves leyendo esto despacito con calma pero ves leyendo le dábamos pases, le atendíamos... Hasta que un día el espíritu se manifestó. ¿Y sabéis quién era el espíritu? Una novia celosa... De tiempos pasados. Que le había encontrado ahora. Era un chico joven, alto... Muy, muy bien parecido... Muy atractivo el chico... Pero que no podía estudiar. Que dejó la universidad durante el año entero. Hasta que ya un día apareció con la moto. Digo, hombre, ¿y esto...? Es que me encuentro muy bien ya. Ya me permiten ir en moto y ya me siento bien. Y he vuelto a la universidad. He vuelto a estudiar. Había que tratar al enfermo, que no era él. Era la novia. La, el espíritu femenino que le estaba obsesando. Y le quería matar. Tú me la has hecho. Tú me la pagas. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Mm? Hay más de lo que parece, pero no les vamos a dar oportunidad de llegar a esos extremos. Así que a la mínima trataremos de conseguir que se calmen, que se relajen, que no nos hagan daño. Y lo vamos a conseguir nosotros, viendo cómo somos, viendo dónde fallamos, para tratar de evitarlo. Porque si no, cuando vayamos al otro lado, vamos a tener muy graves problemas. ¿Y qué nos va a pasar? ¿Qué va a pasar con nuestra vida? Cuando lleguemos al otro lado y veamos que vienen aquí a ala. En lugar de venir a recibirnos con alegría y con abrazos, no van a venir así a engancharnos, anda, vente conmigo que va... te vas a enterar ahora. Si aquí he sufrido, allí sufriré más. Y eso no lo quiero me lo tengo que quitar como sea y siempre hay tiempo porque la intención y la voluntad que estoy poniendo en corregir mis defectos para evitar que el espíritu siga molestándome me va a servir y mucho